0: Soy Elena Mulnex.
1: Soy Irene Santiago.
0: Y os damos la bienvenida a nuestro podcast del Centro Empagenia.
1: Centro de psicoterapia y de investigación de la Consciencia.
0: Tu espacio de cuidado y de conocimiento para el desarrollo de la conciencia.
1: Para cualquier consulta o pedir cita, escríbenos al correo info@empagenia.com.
0: Muy buenos días. Estamos muy contentos. Hoy es un día muy especial porque vamos a recibir a Laura Tornero, que es como también una, una persona muy cercana, que tiene mucho mucho mucha trayectoria tanto en danza y como en yoga. Y para los diálogos de Empajeña hoy vamos a hablar de yoga y conciencia. Buenos días, Laura.
2: Muy buenos días.
0: Laura es terapeuta corporal transpersonal, es profesora y formadora de Atayoga y de danza terapia con los chakras, uh -huh. es diplomada en masaje colectivo profundo, también formada en el IPTV, el Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, y tiene un máster en counseling humanista transpersonal. Eso es como lo oficial, ¿no? Pero hay mucho más que esto. <risa> Sí, sí, sí. sí. La trayectoria de vida, ¿no? Para mucho. Así es. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por participar en nuestro encuentro de Diálogos de Empagenia. Que la gente siempre nos puede seguir en YouTube, en el canal también de Spotify. Y, y
2: gracias por apoyarnos y escucharnos.
1: Muy bienvenida, Laura.
2: A vosotros por invitarme, muchas gracias por compartir este espacio.
1: Además de esto de esta trayectoria de Laura, eh, que ahora mencionaba Alan, decir que es, eh, somos compañeros de trayectoria ¿no? en muchos sentidos uh -huh. y que es una, es una amiga, o sea que también eh, creo que esto es ¿no? el, el cómo hemos ido compartiendo muchos otros espacios uh -huh. y, y bueno eh, cuando nos planteamos un poco tratar el tema de yoga y conciencia, que de eso va esta... Esta, este diálogos de Empagenia, pues por supuesto Laura Tornero tenía que venir aquí con nosotros a compartirnos tu experiencia y todo lo que tú has ido desarrollando a, a este nivel. Así que nada, un gusto tenerte aquí y, y arrancamos. Entonces, la primera pregunta un poquito de entrada, vale, porque esto lo hacemos siempre, ya casi es como nuestro ritual de inicio de los diálogos de Empagenia, es, eh, es preguntarte, una de las preguntas ¿no? de, del millón, digamos, pregunta que es, eh, ¿cómo entiendes tú la conciencia? ¿Cuál sería una definición de la conciencia para ti? Pregunta
2: del millón, ¿eh? También. <risa> <risa> difícil, difícil. Yo creo que además hay muchas respuestas a esta pregunta. Mm. Hay muchas respuestas. Para mí, la conciencia es la capacidad que un ser vivo tiene de percibirse tanto a nivel interno como a nivel externo. Esta sería una de las definiciones. Eh, luego hay otras, hay otras eh, posibilidades. De hecho, me encontré una que me gustó mucho, que la voy a citar, uh -huh. y que dice así. Eh, es el conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su entorno, y su capacidad para actuar justamente con
1: el entorno.
0: ¡Qué bonito! La Qué bueno.
1: percepción y la capacidad de actuar mm. con el entorno. Desde... Y eso
2: tiene mucho que ver con la atención que uno ponga. Uh -huh. La atención y la luz con la que uno enfoque eso. Para mí, ¿eh? en ese sentido... Me
0: gusta el... mucho porque uh, mm. a nosotros, claro, el trabajo comunitario es una visión comunitaria, que muchas veces mm -hmm. la gente define la conciencia desde el yo, ¿no? el sujeto, y ahí incluye mucho más en eso, el universo, mm -hmm. uh, la comunidad, y eso me, me, a mí me gusta mucho. Mm.
1: Y esto que mencionas de la luz, esa luz sería, además, podríamos, eh, un poco también para para andar un poquito más dentro de esta definición que, que, que ahora con nos compartes. ¿Podríamos hablar de que esta luz eh, sería el observador un poco?
2: Correcto, correcto.
1: Que vendría a ser... El
2: observador, el, el, el sí mismo, uh -huh. No, de alguna manera, el, el propio ser. ¿Eh?
0: Muy bien. Muy bien.
1: Muy interesante, muy interesante desde ahí también y desde... Creo que ya vamos entrando un poco en el yoga, no aquí... Por lo que hablas de la atención correcto, y, y de correcto. Eh, la mente, eh, acallar la mente y cómo ir caminando hacia la conciencia, este observador esta luz, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que ahora, ahora nos, nos cuentas más.
0: Sí, y, y justamente hablando de esto, en tu experiencia, ¿no? Porque yo creo que lo, lo importante es la vivencia. ¿eh? ¿Qué aporta el yoga en el desarrollo de la
2: conciencia? Mira, de entrada, eh, si vemos el mundo nos situamos mucho en lo externo. ¿eh? Es decir, en el cuerpo físico, en, en la mente racional, en cómo nos ven, ¿no? cómo he visto, eh, qué actitud tengo, eh, eh, el, el nivel social al que pretendo ir, al que pretendo llegar, eh, los logros materiales. ¿eh? Entonces, como todo el mundo está centrado hacia lo externo. Y de entrada el yoga no, nos nos lleva, nos vincula más hacia el mundo interno hacia escuchar lo interno y para mí esto ya es un cambio de conciencia, pasar de lo externo, de lo material eh, de lo racional hacia lo interno eh, la escucha interna del propio cuerpo, de las propias emociones de la propia mente incluso el desarrollo eh, de la mente más intuitiva ¿no? no tan racional, no tan concreta, no tan analítica entonces, de entrada eso ya propone un, un, un cambio de conciencia, pasar del mundo externo al mundo interno, ya, para mí ya es un cambio de conciencia total. ¿no? Y a partir de aquí el yoga propone pues, pues, diferentes caminos para ir desarrollando esas cualidades, ¿no? esos aspectos. Mm.
1: O sea, que estaríamos hablando de, un, de una atención, antes ahora cuando ¿no? ligabas el, el, uh -huh. la conciencia uh -huh. con la atención, de enfocar la atención a lo interior, al mundo interior, uh -huh. al adentro. Sí. Y este desarrollo, esta conciencia de este mundo interior, de este, este focalizar la atención ahí.
2: Correcto, correcto. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: de hecho, la palabra yoga uh -huh. significa
2: unión, uh -huh. ¿Eh? Viene de yugo, significa unión, volver a unir. Uh -huh. ¿Qué? Pues justamente estas dos cosas, eh, Purusha y Prakriti, ¿no? Uh -huh. eh, la naturaleza y el alma cósmica. La naturaleza en, en cuanto a cuerpo, en cuanto a, a, a cosas físicas, en cuanto a materia. Unir materia y espíritu, ¿no? Volver a unir esas, eso que aparentemente es dual, uh -huh. y está separado, Volver a esa unidad, volver a esa unión, a ese estado de centramiento. ¿no? Entonces, en ese sentido, el yoga busca unir esa dualidad, ¿eh? unir lo que aparentemente está separado. Uh -huh. Volver a la esencia, en realidad. ¿no? Por lo tanto, es un camino del ego al sí mismo, a la esencia, uh -huh. al ser. ¿eh? De lo más externo, del cuerpo físico, de la piel, de los órganos, de los huesos, de la musculatura, hacia lo más interno, pasando por las emociones, pasando por, por la mente, por los aspectos mentales, indagando hacia la conciencia de quién somos realmente y yendo a, a, hacia ese fondo. ¿No?
0: Es, es muy eh, importante lo que estás comentando porque... Muchas personas, bueno, que hacen yoga o que no están familiarizados con el yoga, uh, ven el yo en el yoga como, bueno, algo físico, nada más, ¿no? Algo que me va a ir bien para estirarme, para el cuerpo, para hasta perder peso. Y, uh, y entonces yo creo que esta visión que estás planteando de esta reconexión, ¿no? Entre el cuerpo y el alma
2: y uh, dentro y fuera es, es muy interesante. Sí, yo creo que esta visión como que en realidad es la esencial en el yoga, se ha perdido un poco, se ha perdido un poco los valores intrínsecos uh -huh. del yoga, ¿no? De alguna manera se ha dado mucho valor al cuerpo, ¿no? A lo físico, eh, a hacer maravillas con el cuerpo, ¿eh? ahora me doblo así, ahora hago esto así y uh -huh. en realidad lo que es eso es un peligro porque de alguna manera está ensanchando el ego uh -huh. e ¿eh? impide que el camino vaya más adentro, sea más profundo, ¿no? Uh -huh. Y nos sí. estamos perdiendo de toda la filosofía que hay detrás del yoga. Mm. no Que toma mucho del Vedanta, toma mucho de los Upanishads. ¿no? De hecho, el yoga se basa mucho también en, en los Yoga Sutras de Patanjali. Mm. ¿eh? Y ahí nos nombran un camino justamente para llegar al Samadhi, ¿no? a, la a la absorción con lo absoluto a volver a la fuente de donde sale todo,
1: ¿no? Entonces, eh, son ocho pasos muy marcados
2: de la pues, estanga yoga.
1: Podrías, ¿Podrías mencionarlos para que la gente también los sí. tenga claros, estos ocho pasos, ocho pilares, ¿no? Del... Ajá. Sí, 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 por supuesto. De tendríamos eh, los llamas.
2: Uh -huh. eh, los llamas son como virtudes morales, actitudes morales delante de la vida. Maneras de, en que uno tiene de desenvolverse ¿no? con el mundo. Pues, por ejemplo, pues, eh, tratar de no robar, tratar de no mentir, de ser coherente, de tener una ética. ¿eh? Uh -huh. Va un poco por ese camino. Luego estarían los, los niyamas, que son hábitos saludables, hábitos de limpieza, limpieza uh -huh. física del cuerpo, limpieza interna, como una preparación para la práctica del yoga, para llegar a esa sublimación, uh -huh. ¿no? Por otro lado están las asanas, ¿no? que son las posturas físicas, las posturas que uno hace ¿no? con, el, con el propio cuerpo físico. Después vienen los pranayamas, los, ejer los ejercicios respiratorios, el control de la respiración, el aprender. Primero de entrada tomar conciencia de la respiración y después a través, a través de ciertas técnicas regular esa respiración, ¿sí? ¿Qué logramos cuando uno regula pranayama, la respiración? Pratyahara de entrada. Pratyahara significa retirar los sentidos del mundo externo, uh -huh. ir hacia adentro, ¿no? volcar los, todos los sentidos, los cinco sentidos, hacia el mundo interno, hacia la propia autocep percepción, digamos, ¿eh? autocepción, digamos, eh, autocepción. Después de eso viene dharana. Dharana significa concentración. ¿Eh? Concentración en algo. Uno puede meditar o tratar de meditar centrado de entrada en la respiración, pero uno puede concentrarse en un punto del cuerpo, en los chakras, ¿no? eh, en, en alguna idea mental, qué sé yo. ¿no? La concentración uno la puede focalizar hacia donde uno quiera. ¿eh? Darana. Después pasaríamos a Diana. A través de la concentración logramos meditar. ¿no? como calmar la mente, focalizarla en una sola cosa, porque la mente es como un mono, que no para, no mil ideas siempre, arriba, abajo, pam, pam, relacionando cosas, vinculando cosas. Entonces, cuando uno logra parar esa mente loca, focalizarla en un solo punto, ahí empieza a entrar a meditar. ¿eh? Diana, meditación. Y por último, samadhi. Samadhi es, es, como he dicho antes, la absorción con el todo, ¿no? Volver a, a la unidad que somos. Mm, Entonces, son estos ocho pasos bien básicos, bien marcados, que uno tiene que tener en cuenta a la hora de practicar yoga. No so, son solo las asanas, no es solo la respiración, mm. no es solo la, la concentración o la meditación, es todo esto. Es mucho más amplio.
1: Es mucho más amplio. Creo que es muy importante porque es, es un poco también ¿no? el, el, el tener conciencia o el darse cuenta de que, exacto, de que la práctica yoga no solo es una práctica, ¿no? <risa> sino que hay una filosofía, es una vía eh, de consciencia. ¿no? Porque Totalmente. a veces también, eh, según, no, hay, hay gente que cuando empieza a hacer yoga dice: Yo, esto de meditar o hacer el OM, por ejemplo, ¿no? O cuando hay tantos, bueno, ¿no? Pero esto. ¿Esto que estamos haciendo realmente? ¿no? Entonces, claro, creo que si tenemos un mapa y si estamos en esto ¿no? y sabemos que los asanas, la, el pranayama, etcétera, son eh, parte de, estos, de estas fases, de estos ocho pilares, ocho pasos, ¿no? de un camino que es mucho más amplio. ¿no? Eh, que es decir, no es, no es únicamente pues, eh, ¿no? me duele eh, el lumbago y entonces hago yoga, ¿no? sino que puedo hacerlo, me puede ir bien, pero hay un marco mucho más amplio y puede ser un camino a la conciencia. Igual con Correcto. la meditación, eh, cuando decías, Correcto. claro, ¿no? Eh, Darana es la concentración. Eh, claro, y de ahí ya entramos en la meditación. Entonces, a veces también, ¿no? Como hay estos significados de, parece que entonces meditar significa turbante blanco o tal. Eh, uh -huh. no necesariamente, tiene que ver con no, no, esta... no, uno puede meditar lavando platos ¿eh?
2: uh -huh, uh -huh. tranquilamente de hecho, yo una de mis primeras meditaciones así espontáneas fue lavando platos uh -huh. estaba yo ahí Impresante. y veía me, me daba cuenta que mi mente estaba pensando en un montón de cosas y sí. no estaba en el presente, sí. o sea, estaba pensando tengo que llamar a ese, luego ordenaré aquello, ay, eh, comprar el arroz, T tonterías de estas, ¿no? Uh -huh. el día a día, lo cotidiano y ostras, y y dije, pero a ver, ¿estoy lavando platos y estoy pensando? No, no, trata de estar presente. Claro. Y a mí en eso los sentidos me ayudan mucho. Mm. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, siento el agua calentita sobre mis manos, no lavando platos, siento el jabón. Eh, puedo percibir el, el, el vidrio o, o el material de que esté hecho el plato. Todas las sensaciones que acompañan ese, ese acto. Ahí puedo estar completamente presente sintiendo eso. ¿Es un estado yógico? Exacto. En cierto modo,
1: sí. En, no? modo, en cuanto a consciente, sí. lo que decíamos de la inter internalización de esos sentidos, el foco, correcto, el fondo, acallar la mente, o sea, focalizar esta mente, ¿no? que su naturaleza es dispersa, ¿no? Este mono que salta y sí. habla, ¿verdad? pero ahí focaliza, ¿no? De hecho, me hace pensar,
0: la... es, es como hay un ejercicio que invito a veces a la gente en consulta, ¿ya has, has tomado una ducha contigo? Que en la ducha por la mañana estamos en el automático muchas veces, ¿no? Total. total. Y de, ah, me ducho, pero estoy pensando... En todo, menos en sentir el agua caliente, sentir como el dices, agua caliente, es, el sentir el que te jabón. El mas... Sí, entonces es como, a veces digo, es una invitación, ¿no? ¿Ya has tomado una ducha contigo, contigo mismo, contigo
2: misma? Muy buena frase, muy buena frase, ¿no? Sí, o sea que sí, sí. el yoga
1: nos ayuda a ir entrando en estos estados. Eso, eso.
2: De hecho, yo estoy muy contenta cuando la gente luego me viene y me dice, ¡ay, he aplicado la respiración que me enseñaste! Cuando voy al dentista, ¿no? Y yo digo, wow, es que me pongo muy nerviosa. Entonces hago las respiraciones esas que me enseñaste para calmar la mente uh -huh. y para calmar los nervios. Y luego cuando entro y ya estoy ahí, wow, ¿no? De hecho, uno de los casos más sorprendentes fue el caso de, de una señora mayor de, de 85 años uh -huh. que volvía un día lluvioso a casa y entonces resbaló con la cera. Y se cayó en el suelo, se partió las costillas. Imagínate el dolor, pobrecita. Sí. Suerte que estaba cerca del hospital de San Pau, porque vivía allí, ¿no?, al lado. Y entonces la mujer aplicó las respiraciones del yoga, se levantó, no llamó a la ambulancia ni nada, ¿eh? Uf. Se fue caminando al hospital de San Pau y llegó allí. Ay, creo que me he hecho daño. Oh. Cuando le vieron que tenía las costillas rotas, pero, señora, ¿cómo ha hecho esto?, la profe de yoga me enseñó a respirar y he logrado calmar el dolor. Yo me... Mira, de verdad que cuando me la miraba, no sabía si llorar o reír. Era ¿eh? como
1: ¡wow! ¡Qué bueno! ¿No? Que la gente se pueda llevar todo esto a casa. ¿no? Y justamente queríamos preguntarte ¿no? sobre tu experiencia y qué tipo de yoga prácticas, enseñas estos pranayamas, estas respiraciones, ¿no? que ahora cuentas como en una situación tan cotidiana, incluso no, con en, en, en una situación de dolor, ¿no? Este esta práctica puede eh, ayudar a, a regular estos niveles de dolor y, y, y manejarlo de, de otra forma. ¿no? Entonces,
0: y desarrollar la conciencia. Des,
1: claro, que es lo que tú... que es, que es no quedarnos enganchados ¿no? En, en, la, en el mono mental ¿no? el mono que uh -huh. dice eh, dolor dolor tal sino poderlo, poderlo manejar uh -huh. eh, ¿tú nos podrías compartir un poco tu experiencia cómo, cómo, ¿por qué tú eh, yo entiendo que tú enseñas Hatha Yoga también la danza pero no sé si otros tipos de yoga ¿por eh, qué que has encontrado tú también desde tu experiencia personal ahí? no ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿qué nos puedes compartir un poco? De bueno, eso? de entrada, a ver os comentaré que yo, hay varios tipos de yoga
2: en el mercado. Hoy en día, montones, montones, ¿no? Pero eh, de entrada se pensó el yoga para, para cinco tipos o tipologías de personas diferentes. Entonces, por ejemplo, el Hatha Yoga, que es el que yo doy, es el que yo he aprendido, es uno de los más antiguos. Pero de entrada se basa mucho en las prácticas físicas. O sea, Entra a través del cuerpo hacia todos los otros aspectos y tiene mucha importancia aquí los pranayamas, las técnicas de respiración. Este sería el yo más físico, podríamos decir, o que se basa en lo físico para llegar a los otros aspectos. Coincidía con mi tipo de personalidad y mi tipo de, de, de manera de hacer, ¿no? Yo, yo desde el cuerpo he encontrado mi, mi conexión, ¿no? Entonces, por eso Hatha Yoga en este sentido. Eso no significa que los otros tipos de yoga o no los haya probado, no me gusten y no me aporten otras cosas, ¿eh? por uh -huh. supuesto. Yo estoy abierta a practicar diferentes tipos y creo que cada tipo de, tipología de yoga te da unas cosas u otras, ¿no? Dependiendo de cómo estés. También influye mucho el profesor que tengas. Que tú conectes con esa persona. Claro. Mm. claro. ¿Eh? Eh, porque si ya no conectas entrada no importa el tipo de yoga que dé que no, no te va a entrar directamente ¿no? entonces primero conectar con el profesor ¿eh? pero también el tipo de yoga mm. sigamos con otros tipos de yoga después tendríamos a un nivel más energético uh -huh. el kundalini por ejemplo kundalini yoga ¿eh? mm. o eh, el tantra tantra yoga que hay mucha confusión también con lo del Tantra, ¿eh? pero muchísima. Tantra aquí en Occidente es sexo, ¿vale?
0: así. Claro, es la imagen que viene, ¿no? Es la
2: imagen que nos venden y bueno, no tiene nada que ver. Si uno ahonda y profundiza en eso, de hecho son técnicas muy concretas de la energía, eh, de, de control sobre la energía que luego se pueden aplicar, eh, sí, en, en, en la sexualidad, pero también en, en, en muchos otros aspectos de la vida, eh, no solo en, en lo sexual, ¿vale? Con estos dos, dos yogas, ¿qué pasa? Que, que son muy energéticos, en realidad, son fuertes, son, son yogas eh, donde uno pretende elevar la kundalini, despertar la kundalini y hacerla subir,
1: ¿vale? Para la gente ¿Cómo? que nos está, nos está escuchando, Laura... Sí. Una, un apunte sobre la Kundalini. Para cuando sí. hablamos de elevar, ¿por qué hablamos de elevar? O sea, ¿qué, ¿Y, y, ¿De dónde? qué
0: hablamos cuando hablamos de Kundalini?
2: Vale.
1: La Kundalini eh,
2: representa, un, bueno, la representan como una serpiente enroscada en la base de, de la columna vertebral. ¿Eh? La, la Kundalini representa la conciencia. Entonces, cuando uno despierta a esa serpiente, eh, se pretende que esa energía desde los chakras inferiores vaya subiendo por la columna vertebral despertando todos los otros chakras los chakras en realidad son niveles de conciencia del ser humano entonces ¿qué pasa cuando la Kundalini sube, cuando esa energía de la conciencia sube y despierta esos niveles que muchas veces son inconscientes uno se encuentra pues, con cosas que están dormidas no, se encuentra con obstáculos, con traumas con bloqueos con miedos. En ese sentido, eh, uno tiene que tener a alguien que le acompañe en el proceso, ¿vale? Si no, de, realmente puede ser peligroso un despertar de la Kundalini inicial o o bestia eh, puede generar un, un despertar psicótico, ¿no? O sea, es que uno debe estar prepara, preparado. ¿eh? Entonces, para mí, no son yogas para todo el mundo. Pero, por ejemplo,
0: gente que quiere acercarse al yoga pensando en el tema de, de trabajar uh, la conciencia y abrirse, uh, ¿es Kundalini o también los otros tipos de yoga también?
2: De alguna manera todos los tipos de yoga van hacia ahí. Buscan lo mismo, el objetivo es el mismo. Pero las técnicas que se aplican son diferentes. ¿Eh? Los, los trabajos, las técnicas son diferentes. Entonces uno tiene que encontrar la que le va mejor según su personalidad su manera de ser porque luego también está el bhakti yoga que es un yoga muy devocional donde uno canta mantras y venga a cantar mantras y el grupo y la shanga ¿no? que son los que te llevan este sí ya está ahí tipo el yoga de, yoga
0: de la cerveza, yo lo vi. ¿no? Ah, sí, sí, sí. <risa> una botella de no, digo, dentro de toda la moda y las locuras de yoga. Y el yoga de la cerveza. Y dije, interesante, van a traer más gente ahí.
2: Los, los, los yogues más tradicionales te dirían que eso no es yoga. Claro. ¿vale?
1: Claro.
2: Eh, claro. Pero bueno, a ver, si no, yoga no. es unión, de alguna manera yo estoy abierta a que a cualquier tipo de camino que te lleve a eso es yoga. ¿No? Pero bueno lo dejamos ahí entre comillas sí, ¿eh? vamos a hay, las prácticas... aquí hay discusiones aquí hay discusiones sí. pero que me faltaba terminar con los tipos de yoga porque luego está el karma yoga uh
1: -huh.
2: que es el yoga eh, de la acción desinteresada de la acción desde el corazón mm. ¿Eh? el, 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 yo no yo. Que... el
1: karma yoga, este no lo karma, yoga. karma
2: yoga Qué bonito ¿no? sí. karma sí. yoga y sí. 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 Eh, y después tendríamos también eh, Raja Yoga, uh -huh. ¿vale? que, que es el yoga de la mente, y Ñaña Yoga, que es el yoga del, del discernimiento de la conciencia. Oh. Estos son los cinco yogas básicos. Uh -huh. A partir de aquí surgen todos los otros yogas que hoy en día conocemos. Uh -huh. Entre ellos, bueno, Kundalini y todo esto. Kundalini nació en los años 60. Es bastante actual. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cada, cada uno de los profesores toma una rama de estos yogas. Y no hay que olvidar que el yoga viene de una tradición chamánica. Los inicios del yoga son chamánicos.
1: ¿en cuéntanos esto.
2: Cuéntanos. <ríe> sí, es muy interesante. Fijaos que hay muchos nombres de asanas uh -huh. que se vinculan o animales. No, el gato, el gato, el león, eh, el perro, sí. ¿no? la vaca,
0: ¿Cómo mmm, le
2: digo? escorpión, el saltamontes. Es que hay un montón ¿no? de asanas de yoga que se vinculan a animales. ¿Y qué se pretende con eso? Adquirir las cualidades de ese animal, Ajá. transformarse en ese animal. ¿Eh? También hay muchas posturas de yoga que se refieren a grandes sabios. Grandes sabios, grandes maestros. ¿no? Eh, otras que se refieren al mundo que nos rodea. Es decir, la postura del árbol, por ejemplo. Mm. Imitar a un árbol para adquirir esas cualidades internas de estar enraizado y conectado con el cielo a la vez. Sí. Firme, sólido. ¿no? La postura de la montaña también. ¿no? Buscamos esas cualidades internas. La mm. solidez, la fuerza, la estabilidad. ¿No? En ese sentido, para mí es chamánico. Mm. Y no había escrituras, todo era de tradición oral. Se pasaba de un maestro a un discípulo. ¿No? En ese sentido es chamánico,
1: en, esos, en sus raíces. Es muy eh. interesante esto. Eh, es tener esa conciencia del, del. Porque, como pasa con otras prácticas, eh, la reflexión que hacemos a veces es que llega como descontextualizado, desenraizado. Des, totalmente. ¿no? totalmente. Y, claro, ¿qué diferencia hay? Eh, justamente lo que estamos planteando aquí ¿no? en términos de consciencia, si yo eh, me aproximo al yoga como si fuera a hacer gimnasia, ¿no? una práctica corporal, como si lo corporal no estuviera unido a, a lo emocional, a lo mental, sí. tal, tal, no a cuándo realmente yo me aproximo eh, con ese marco, que no significa que entonces ¿no? necesariamente yo me tenga que ir a los chamánicos. Habrá quien diga, pues no, 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 por supuesto. Yo, esto no resuena, no resuena, vale pero sí que tengo un mapa en el que moverme y ir sabiendo sí. de dónde viene esto, ¿no? uh -huh. eh, todo lo que puede, toda la filosofía que hay detrás y todo el desarrollo, eh, incluso también cultural, de cosmovisión de vida, etcétera Y estos ocho. Eh, pasos que mencionabas hasta alcanzar ese samadhi que es la unión ¿no? luego uh -huh. en ese mapa cada quien se mueve eh, desde donde esté por supuesto, Pero, y, y yo creo que un buen profesor uh -huh. un buen profesor sobre todo
2: a, a occidente, ¿eh? porque aquí eh, uh -huh. digamos que bebemos más de la tradición cristiana ¿no? uh -huh. entonces eh, a nivel cultural debemos adaptarnos o adaptar el yoga a donde uno vive es un poco así, ¿eh? sin olvidar las raíces, sí. sin olvidar las raíces, no pero en este sentido, pues claro, eh, adaptarlo, adaptarlo a las necesidades de aquí. Por supuesto, no es lo mismo trabajar con alguien que todo el día o está de pie como camarero o, o, o se pasa el día sentado frente a una pantalla de ordenador y no mueve apenas el cuerpo.
0: Como nos pasa y, a muchos ahora.
2: Por supuesto. Que no trabajar con gente que ya pues lleva una dinámica o qué sé yo, son atletas de competición o qué sé yo y el trabajo ya lo tienen como físico, sobre todo, no sé mucho más por mano, ¿no? Claro. Que seguramente les será más fácil en este sentido. Uh -huh. Pero yo animo a todo el mundo, ¿eh? De que el yoga es para todos en ese sí. sentido. Y yo me adapto mucho a lo que me encuentro en las clases. Uh -huh. ¿No? Si me doy cuenta que la gente... Yo no como el coco en el sentido de filosófico ni esos temas, que me preguntan, que quieren saber, abro, explico lo que yo sé, lo comparto, pero también doy pie libre a que a cada cual interprete, busque eh, y crea lo que a él le vaya mejor, por supuesto. Desde la libertad, claro.
1: Exacto. Mm. Desde la Exacto. libertad y funcionando por la propia resonancia que justamente estaríamos en esa interioridad que tú mencionabas de si yo estoy uh -huh. escuchando lo que a mí me resuena y, uh -huh. y mi interior. yo ya voy a, y en un momento igual, hago unos cantos o en otro momento digo, pues esto no va conmigo uh -huh. y oye, yo voy a practicar este yoga que es el que siento que va conmigo, entonces, desde, no, teniendo conciencia de todo ese encuadre y todo ese y de cómo todo esto llega, que no es algo propio de nuestra cultura, sino que nos viene tal y cómo nosotros ¿no? nos vamos relacionando con esto y nos movemos, pero cada quien es quien eh, decide cómo se mueve eh, dentro de todo este mapa de conciencia que estamos también aquí. Eh, ¿no? Que nos estás compartiendo y que plantea y que plantea el yoga. Digo, porque habrá quien diga, ah, pero entonces si yo busco o voy a una clase de yoga, ¿no? Eh, para, este, a veces se habla del yoga restaurativo, ¿no? Porque es que me duele la espalda. Claro, sí, claro. claro, fantástico, ¿no? Que decir, no estamos diciendo que no se pueda hacer esa práctica, ¿no? Pero sí ampliar, Por supuesto. ampliar uh -huh. y entender que, claro, que es algo, algo más amplio y que podemos hacer un camino de conciencia ahí, ¿no? Lo que decías también ¿Cuál? de cómo le va a cada quien, ¿no? O sea, en función de de cada quien. Y, y yo entiendo, claro, eh, habrá quien diga cuando decías antes lo de los cinco tipos y eso cómo se ajusta a cada persona. Dirá, ¿y cuál es el mío? Exacto. Eh, pues seguramente el con el que te sientas mejor... O sea, hay quien dice, me voy a un viñasa y otra, otra persona dirá, pues el viñasa uh -huh. no me gusta nada y me voy uh -huh. al kundalini o me voy al jata o me voy... Por
2: ejemplo, por ejemplo
1: a veces no sabemos las razones por
2: las cuales te atrae más un yoga que otro. Uh -huh. no De entrada, muchas veces lo desconocemos. ¿eh? Simplemente sabes que te tira más eso y no sabes por qué. Igual a la larga te viene la respuesta. no A medida que vas practicando, dices, ah... Ahora sé, porque este tipo de yoga es el que más me gusta, ¿no? El que más me llama, ¿no?
1: La, bueno, sí, los a estamos <risa> coordinados. No, y vamos a acertar de, no, no,
0: como a los... dices tú, ¿no? Lo, lo, yo creo que el tema también de, de, de la maestra o el maestro... Sí, uh... sí, sí. Y es muy importante y, y a mí me gusta porque invitas mucho a descubrir varios tipos de yoga, ¿no?
2: Es que es yo, muy... soy, yo soy de, del parecer de que, de que cuanto más pruebes y más conozcas y más sepas, en cierto modo mejor, mejor, ¿no? Por supuesto, porque ahí vas a poder discernir y a saber qué es lo que es mejor para ti, ¿no? Por ejemplo, el vinyasa son, 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 es un tipo de yoga muy fluido, ¿no? De, de empalmar una postura con otra, pim, pam, pum, pam, ¿no? Hay gente, sobre todo la gente joven, ¿eh? le gusta mucho los vinyasas, vinyasa flow, está muy de moda en los jóvenes, ¿por qué?, porque justamente tienen esa energía, pa, 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 ese power, ¿no?, El físico, entonces ahí descubren ese potencial en su cuerpo, ¿no?, sí.
0: Pero, un poco en el tema de, de los, la conciencia, de los despertares espirituales, uh -huh. uh, a veces se habla de yoga como algo que tanto puede ayudarte a enraizarte uh -huh. o también a abrir, ¿no? Y, uh, y hasta si estamos tocando también el tema de las emergencias espirituales, ¿no? Psicoespirituales, que son como estos despertares que podemos tener de repente, deseados o no deseados. Y de hecho, bueno, aprovecho para hacer un poco de promoción que haremos una conferencia sobre las emergencias espirituales y cómo acompañarlas, cómo trabajarlas el 22 de, de febrero en el canal YouTube.
1: A las 7 y media, que es un lunes.
0: Sí, sí. y uh, es como ahí el, el teaser ¿no? que estamos haciendo. Uh, pero justamente a nivel de despertar espirituales, no estas cosas que hay, hay diferentes tipos de yoga que pueden... Yo entiendo o, uh, abrir
2: o justamente ayudar a, a enraizar, ¿no? Claro, ahí hay que ver, ¿no? Si la persona está muy volada, uh -huh. ¿no? Pues justamente ejercicios de enraizamiento para, para bajar un poco todo eso, ¿no? Para conectar de nuevo con el cuerpo, para volver a, a la realidad, a la toma de conciencia de la realidad, cuerpo y materia en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, a veces el despertar espiritual lo que te lleva justamente es a una búsqueda, esa, justamente esa trascendencia ¿no? y lo que te abre es la posibilidad de, de un camino ¿eh? entonces puede ser que sea el yoga o no porque hay muchas técnicas ¿no? en el mercado eh, ahí cada cual tiene que
0: indagar. indagar el yoga puede ser nocivo en casos así cuando la gente
2: ya se está abriendo yo he visto así. gente que estaba borderline uh -huh. ¿eh? que ya tenía ahí eh, medio pie fuera donde, por ejemplo, practicando técnicas de Kundalini así bien fuerte, respiración de fuego, intensa y cosas así, prácticas de 45 minutos de respiración, va, va, pegando caña, pues han tenido brotes, claro. Mm. Entonces, en ese sentido hay que ir con cuidado. Eh, pero creo que es importante también, yo, por ejemplo, me gusta mucho antes de que entre, entre alguien en, en, en una clase, saber de dónde viene, cómo está... Si está tomando antidepresivos, algún tipo de medicación, ¿eh? en este caso depende de que esté tomando, es mejor que haga jata yoga, por ejemplo.
1: Mm. ¿Eh? Y que
2: no haga prácticas tan, tan fuertes, tan intensas. Esto es por el bastante... momento...
1: Perdón,
2: perdón. No, no, que por el momento se dedique más al cuerpo a enraizar mm. que no a buscar lo espiritual, porque primero hay que enraizar antes de, de elevarse a lo superior. Primero hay que tener una buena base para, para no volarse, para no volverse loco. Yo creo que es muy importante eso.
1: Esto, esto es importantísimo y queríamos eso, hablarlo contigo y que lo pudiéramos ver aquí porque nos encontramos con esos despertares justamente en este camino del yoga. Puede haber esos despertares, lo vemos mucho con la Kundalini, ¿no? que, que lo que comentabas, ¿no? que son, son activaciones bastante fuertes a través de los pranayamas, etc. Pero hay quien, nos lo hemos encontrado, eh, quien está en un, en un despertar... Intenso o en una emergencia espiritual, eh, que son estos estados abruptos, donde hay una, eh, eh, una apertura eh, pues más intensa, ¿no? muy intensa, y hay poca tierra, lo que era tú comentas, Laura. Eh, y justamente hay quien eh, va al yoga o recurre al yoga como una práctica, ¿no? para eh, acompañar estos despertares. Entonces, también nos parecía importante eh, dar pistas sobre cómo moverse en eso, ¿no? Porque hay mucho claro. debate también, el yoga sí, el yoga no, qué tipos de yoga, etc. ¿no? Entonces, eh, claro, entenderíamos que un kundalini o los pranayamas eh, en principio no sería algo aconsejable. Sobre es? todo
2: pranayamas de activación, ¿eh? o sea, respiraciones que activen, que activen o que te... al contrario, más bien pranayamas... O ejercicios respiratorios que calmen, que calmen, que apacigüen, ¿no? Y a partir de ese estado uno puede estar más centrado, más, más en contacto con sí, ¿no?
0: Para explicar un poco a la gente los pranayamas, que son? Porque bueno, lo
2: tenemos como... ¿Qué, ¿qué son? Son respiraciones, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, en realidad se podría traducir como el, el control de la respiración, ¿no? Eh, no son nada más que técnicas de respiración, ¿eh? que buscan diferentes objetivos. Hay, hay respiraciones que lo que buscan es calmar, justamente, serenar, calmar, silenciar la mente, calmar el sistema nervioso central, ¿no? Que esto es ideal, ¿no? Para según que personas que vienen muy activas, que vienen con mucha angustia, bueno, pues calma, silencia eso, vuelve a lo esencial, vuelve, vuelve al corazón, vuelve a ti, ¿no? Eh, y luego hay otras prácticas de respiratorias de pranayamas que al contrario, que activan la energía vital, que despiertan esa energía. Entonces, en este sentido, pues dependiendo de la persona como esté, le irán mejor un tipo de respiración u otras. Y por último hay las respiraciones que equilibran. Equilibran, por ejemplo, que los dos hemisferios cerebrales mantienen un estado de ecuanimidad interna. O sea, hay tres tipos, básicamente, que activan, que calman y que equilibran.
1: Laura, yo te puedo ahora pedir... Eh, tú me habías, eh, Voy a decir que Laura me enseñó hace tiempo la respiración de la luna. Uh -huh. Entiendo que sería esta respiración que equilibra los hemisferios. Eh, la que equilibra sería más bien la respiración cuadrada. Cuadrada. La para la llama. Vale, tú podrías compartir ahora, para que nos estés viendo, escuchando, algún tipo de respiración sencilla que permita sí, por supuesto. Bajar? Me
0: está leyendo la mente, te iba a pedir lo mismo.
1: Por
2: ejemplo, la respiración lunar que has dicho tú, Chandra Veda, es una respiración que calma. Calma, es, calma, es calmante y eh, lo que hace de alguna manera calma la energía vital. Vale? Y enfoca la mente para que esté en este silencio, en ese estado de, de quietud, sí. ¿no? Justamente. Y es una respiración muy fácil, muy sencillita, que va bien a todo el mundo, en este sentido.
0: Y en es este ideal. momento que mucha gente, y, o todos, padecemos de momentos de ansiedad. Así que por supuesto, que es en este
2: sentido es ideal, para de... la ansiedad es ideal esta respiración. Bien fácil. Se trataría de inhalar por la fosa nasal izquierda, que es el meridiano de la luna, ¿Eh? en realidad tiene que ver con el hemisferio derecho uh -huh. el mental ¿Eh? inhalar por la izquierda y exhalar por la derecha con lo cual estamos activando el hemisferio derecho y calmando el izquierdo uh -huh. Sí, lo puedes hacer como, como te salga así así o incluso usar Vishnu Mudra ¿eh? que parece el, el, el saludo surfista de los surfers <risa> entonces inhalas por la izquierda Y exhalas por la derecha. Y así unas cuantas veces. Inhalar por la izquierda. Exhalar por la derecha. ¿Sí? Vas haciendo todo el recorrido. Repitiéndolo unas cuantas veces. ¿Eh? Unos, yo qué sé, dos, tres minutillos. Y luego cuando acabas te quedas un momentito en silencio observando. Verás que la mente se ha calmado. Ha llegado a un estado de... Sí, no, de lo estás diciendo, es, ¿eh? en el es impresionante. Sí. Yo la uso mm.
1: muchísimo y, la, y, y en consulta, la, he, la he, gracias a ti, además, la he recomendado y la he enseñado muchísimo y, y es una de las que mejor funcionan. Por eso, de hecho, yo pensaba que era la, la, eh, cuando decías estos tres tipos y una que era la que es ecuánime. Porque claro, aquí lo que te estás te haciendo es activar el hemisferio derecho. Como que los dos hemisferios se quedan neutros. O sea, no notas una actividad más, sino claro, estás activado. Sea, activas el derecho porque inhalas por el izquierdo uh -huh. y exhalas por el derecho. Exacto,
2: exacto. Si quieres que la cosa sea, eh, como he dicho, equilibrar los dos hemisferios, pasaríamos a la respiración cuadrada. Uh -huh. ¿Cuál sería esta respiración todavía digamos más fácil porque no se necesitan ni las manos? ¿no? Uh -huh. Sí. Se trata de que las cuatro fases respiratorias duren lo mismo. Uh -huh. ¿Cuáles son estas cuatro fases? Inhalación, retención en lleno, pulmones llenos, exhalación y retención en el vacío. Entonces, ¿cómo haces para que duren lo mismo? Cuentas, uh -huh. inhalas contando cuatro, por ejemplo, o tres. Tres es más fácil. Retienes en Tres. exhalas en tres, te quedas en el vacío tres y vuelves a comenzar, ¿No? inhalación en tres, retención en tres, exhalación en tres y tres segundos también en el vacío.
1: Cuando y ya eso lo te tenemos,
2: veces, uh -huh. justamente ese equilibrio ¿eh? de los dos hemisferios, sí. ¿eh? ese
1: estado de equilibrio. Y podemos luego aumentar a cuatro. Hasta seis. Por ejemplo, cinco. Bueno, hasta, hasta seis. seis. Sí, sí. Ya estoy cómoda con tres, voy sí. a cuatro. Estoy cómoda con cuatro. Eso. Voy a cinco. Gradual. Gradual. Sí, a medida que uno va practicando,
2: os vais a ir dando cuenta que, que, que puedes retener más el aire. ¿no? Mm. Que puedes estar a aguantar un poquito más. Entonces amplías esos tiempos.
0: Mm -hmm. ¿Eh? Oye, sí. muchas gracias. pues de no,
2: nada. Laura, verdad muchas cosas sí. fáciles, pero que uno se puede llevar a casa, que ya ves que no, no, es, complicado, no es complicado. Sí,
1: sí. y esto, esto eh, también para compartir que siempre es un poco nuestro enfoque también y, y eso, no de realmente acercar todo este tema de la conciencia, que parece una cosa, claro, que es muy metafísico, lo es, pero también mm -hmm. es muy... Cotidiano, y, y, es de, y es ahí donde Correcto. vamos a Correcto. esa, a esa, a, a esa conciencia en la vida cotidiana con ejercicios sencillos, prácticos, y que te devuelven a ese centro, a esa atención interna, volviendo uh -huh. y ahora haciendo un círculo ¿no? con de ahora, tu definición de la conciencia que tenía que ver con este externo interno, y vamos a lo Dios. interno. ¿no? Entonces nos devuelve ahí, y ahí estamos en, en este centramiento, en este darnos cuenta.
2: Genial. No olvidéis que, que en ese sentido, eh, los, los siete centros de energía, los siete chakras, uh -huh. como he dicho antes, representan los siete niveles de conciencia del ser humano. Uh -huh. Que para mí tiene mucho que ver con la pirámide de Maslow. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que la diferencia es que, que, que lo plantean como estados de conciencia en el yoga, uh -huh. no como necesidades internas del ser humano. ¿eh? Uh
0: -huh. Eso daría sí, para, para otra Daría para otra charla esto. Muchas otras conversaciones.
2: Muchas otras. Sí. Pero sí creemos? que hay una correlación ¿eh? entre los chakras y la pirámide de Maslow.
1: Interesante. Sí, sí. sí, sí. Interesante. Porque aquí sí, ¿no? Es, es eh, bueno la, el desarrollo también según lo cultural, a veces hay lenguajes que uh -huh. nos suenan distintos, no nos suenan cercanos, ¿no? Y quién dice, uh -huh. bueno, esto es los chakras, ¿no? Uh -huh. Bueno, claro, es un sistema, ¿no? Que viene... Pero cómo nos vamos relacionando y cómo al final también nos vamos, nos damos cuenta de que hay cosas que son muy parecidas en diferentes uh -huh. culturas que se han desarrollado Exacto. con lenguaje diferente, pero que eh, estamos yendo a lo mismo y que por eso también en, ¿no? hay, hay mucho encuentro en esto, ¿no? O sea, hay, hay un hay un desarrollo que es que es totalmente... Que lo, lo importante eh, es que lo sintamos cerca. Uh -huh, uh -huh. Que nos lo hagamos nuestro. Por eso decíamos, no, nos ponemos libremente en el yoga ¿no? y, y, y desde donde estemos. Eh, y al final estamos en, en ese camino de ¿no? desarrollo de conciencia.
0: Sí, mm. y desde ahí, ¿no? que los diálogos de Empajeña son justamente este objetivo de acercar... Uh, temas desde la profundidad y la sencillez. Y Laura lo has hecho, bueno, increíblemente.
1: Es maravillosa que ya la habéis visto sí, toda. Sí.
0: Entonces, claro. realmente, uh, para, para realmente yo estoy súper agradecido sí. porque uh, la profundidad y también el, el, la, la sencillez que nos has transmitido, yo creo que no solo a nosotros, también a los oyentes y la gente que nos sigue uh, realmente es
2: un regalo enorme. Ay, me alegro chico. mucho, me alegro mucho.
1: Seguid, ya conocéis a Laura Tornero, ¿eh? que profesora <risa> de yoga, eh, y con, vamos, es un gusto, Laura, y seguiremos compartiendo. Seguiremos cuando compartiendo. queráis, cuando queráis, un placer por mi parte también.
2: Sí, sí, pues sí. un
1: gusto, no sé si <risa> quieres comentar algo más o, o cómo te encuentra la gente también. O sea, podéis googlear a Laura, ¿no? Sí, podéis googlear.
2: Eh, yo ahora mismo también estoy en el Happy Yoga de, en Barcelona, en el Happy Yoga de Calle La Forja, y luego doy, doy también clases en, en un centro cívico, el centro cívico del Guinardó, a un nivel más asequible, más popular, y por otro lado también doy clases particulares,
1: o sea que y junto
2: hay... un poco lo que es yoga y terapia, hago mi mezcla de yoga terapéutico en el sentido de terapia mental. Sí muy bien Laura, pues, Qué bueno. muchas gracias muchas de gracias. nada, a vosotros, un abrazo, a vosotros. un
0: abrazo fuerte
2: os deseo lo mejor con muchas lo vuestro gracias.